0: Se trató de una de las 10 mujeres más ricas de Irlanda, gracias a una emblemática voz que la postuló como estandarte generacional del rock alternativo. Su particular tono y su original estilo le permitieron convertirse en una de las artistas femeninas más destacadas de todos los tiempos. Vendió más de 40 millones de discos con su banda y temas de su autoría siguen siendo halagados a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, tras el esplendor de la fama, Hubo una batalla interna que tardó bastante tiempo en salir a la luz. Su carrera pasó por altibajos y su relación con los medios de comunicación nunca fue la mejor. A su vez, hubo traumas de la infancia que nunca dejaron de atosigarla y de llevarla a rincones oscuros. Hoy vamos a conocer la historia de una persona que supo darle un acento muy particular a la banda de Cranberries. Una persona con un reconocimiento unánime y una tempestad personal durante muchos años guardada en secreto que la llevó a una trágica, repentina e inesperada muerte. Vamos a recorrer su infancia, sus momentos de gloria y los callejones de los cuales no pudo escapar en sus últimos días. Por eso, nuestro trayecto va a culminar el 15 de enero de 2018 el día que murió, Dolores O'Riordan. Para cuando la desgracia sucedió, ella tenía 46 años y se estaba hospedando en el London Hilton, ubicado en el barrio Mayfair. Estaba en Londres porque allí se estaban llevando a cabo las sesiones de grabación en las que estaba reversionando uno de los temas que le había hecho ascender al podio de ídola para tantos. La policía había entrado a su habitación luego de que llevara un tiempo sin responder a quienes intentaban comunicarse con ella. El escenario fue el peor de todos los imaginados. Una agente de policía llamada Natalie Smart afirmó durante la audiencia haber visto a la cantante sumergida en la bañera con la nariz y la boca completamente bajo el agua. Por todo el lugar se encontraron diversos frascos de medicamentos vendidos únicamente bajo prescripción médica. Si bien las fuerzas de seguridad no consideraron su fallecimiento como sospechoso, la investigación fue cancelada inesperadamente. Luego la vorágine, los medios peleándose por el titular más escandaloso, las suposiciones mezclándose con la información certera. ¿Cómo estaba reaccionando la cantante al trastorno de bipolaridad que tenía diagnosticado? ¿Respondía de modo positivo al tratamiento o tenía inconvenientes al respecto? Sus amigos más cercanos declararon que estaba terriblemente deprimida. Arrastraba además severos dolores debido a una grave lesión que nunca había sanado bien y que la había obligado a cancelar varios conciertos en 2017. Ante la sorpresa, algunos, no sin algo de morbo, intentaron encontrar alguna respuesta revisando la extensa biografía de la mujer. Según algunos medios estadounidenses, la cantante había intentado suicidarse en 2013 debido a un cuadro de depresión y colapso mental. Salieron a la luz declaraciones que hacía tiempo había realizado sobre su infancia. Todos intentaban buscarle sentido al suceso. Todos estaban muy conmocionados. Había muerto quien luego de George Romero había logrado popularizar la palabra zombie. Mientras se terminaba todo el papelerío para que se reabriera la investigación que buscaba determinar la causa de su muerte, una nota oficial aseguró que el cuerpo de Dolores O'Riordan iba a ser repatriado para que le dieran una enorme despedida en su tierra natal. Y a esa tierra natal nos dirigiremos para conocer el comienzo de esta historia. Dolores Mary Aileen O'Riordan nació el 6 de septiembre de 1971 en Bellybricken, condado de Limerick. Era la menor de nueve hermanos, de los cuales dos murieron en su infancia. Vivían en un área agrícola y todos debían acomodarse en las únicas dos habitaciones que había en la muy pequeña y modesta casa en la cual se crió. La de Dolores era una familia con una economía maltrecha. Su padre, Terence, era granjero. Pero había quedado imposibilitado para trabajar debido a una lesión cerebral causada por un accidente en motocicleta en 1968. Su madre, Aileen, era proveedora de alimentos para escuelas. Estaban en una comunidad muy influenciada por las iglesias católicas, por lo que Dolores tuvo contacto desde muy pequeña con la música religiosa. Cada vez que acudía con su madre, que era muy creyente y practicante, a una iglesia, quedaba obnubilada por las estrofas entonadas allí dentro. A la pequeña le gustaban las historias de Jesús, sí, pero más la conmovían los coros y las voces que le daban al relato un carácter único que la deslumbraba. Por eso ya a los cinco años pasaba la mayor parte de su tiempo cantando, en clases, mientras jugaba, en la misma iglesia. No pasó mucho tiempo para que la predisposición que la niña tenía por la música la llevara a tomar clases de canto. En tiempo récord ya estaba tocando el órgano y cantando en las celebraciones del templo. Rápido había encontrado una pasión, algo que la alentaba a seguir adelante, algo que hacía que sus días grises estuvieran de pronto surcados por un poco de esperanza. Amaba cantar y a muy corta edad ya había logrado ganarse un lugar en la comunidad que la aplaudía orgullosa. Algunos pensaron que lo que sentía Dolores por la música era simplemente un hobby, algo pasajero que daría lugar a otra cosa muy pronto. Sin embargo, no se trataba de ningún hobby y aquello definitivamente no era un amor pasajero. Ya de adolescente continuó en el coro de la iglesia y no paraba de ganarse los suspiros de los feligreses que no dejaban de destacar su gran talento. No imaginaban que estaban siendo testigos de un milagro musical. Aquellos eran los primeros pasos de alguien que se convertiría en toda una estrella de rock. Dolores y su familia fueron víctimas de un incendio en su casa, por lo que se quedarían sin lugar en donde vivir. Sin embargo, sus amigos y vecinos, muchos de ellos cautivados por la voz de la pequeña, muy pronto le consiguieron donaciones y un nuevo hogar en donde vivir. En su infancia, Dolores siempre se mostró más bien solitaria. Durante su niñez y adolescencia mostró más predisposición a pasar el tiempo cantando, jugando con sus hermanos que reuniéndose con los niños de su edad. Muchas veces manifestó ser uno más entre los hombres de la casa y solía usar cabello corto a la vez que evitaba los vestidos o ropa colorida. Esto hizo que muy pronto en una sociedad mucho más prejuiciosa que la actual se ganara el mote de chica rara. Apodo que mutó a otro, que si bien pretendía ser despectivo a Dolores, la identificaba un poco más. La llamaron The Girl Who Writes Songs, la chica que escribe canciones. ¿Por qué? Bueno, muy simple, porque no solamente era buena cantando, sino que de un día para otro se había convertido en una gran compositora. La chica que escribe canciones era un nombre que le gustaba mucho más que aquel Dolores que su madre le había puesto en honor a la Virgen, a Nuestra Señora de los Dolores, también conocida como la Virgen de las Angustias. Su destino empezó a forjarse con aquel apodo. En el año 1983 escribió su primera canción, a la cual llamó Colin. La canción tenía como temática su primer amor, que fue su profesor de colegio, un hombre mayor que ella. Si bien Dolores estaba influenciada por los coros que rendían culto a ángeles y personajes bíblicos, en otros ámbitos fue que terminó de encontrar su santo grial. Gustaba escuchar música de grupos como Duran Duran y The Smiths, del mismo modo. Adoraba a Cindy O'Connor y a Patsy Klein. Luego de su primera canción, Dolores ya nunca dejaría de escribir. Muchos de sus temas hoy se convirtieron en himnos. ¿Y cómo comenzó toda esta carrera? con el anuncio de una banda que decía que estaba buscando cantante. Para el año 1989, Dolores abandonó su hogar con la excusa de que iba a trabajar en unos grandes almacenes. Sin embargo, lo cierto es que iba rumbo a una audición que cambiaría la historia de la música. Resulta que una banda cuyo nombre era The Cranberry Souls estaba en búsqueda de vocalista. La banda había sido formada por los hermanos Hogan y otros dos amigos. Habían estado dando algunos buenos pasos en el circuito musical, pero la verdad es que no terminaban de hallar el lugar por el que colarse a los grandes escenarios. Cuando los miembros de la banda conocieron a Dolores O'Riordan y pudieron escuchar lo que ella había compuesto, no dudaron en darle el puesto. De pronto se sintieron potenciados. Con esa voz al frente, las cosas podían por fin funcionar, y no se equivocaron. Al poco tiempo, la banda comenzó a cosechar éxitos. Por sugerencia de Dolores, cambiaron el nombre a simplemente de Cranberries. Y el resto es historia. Empezaron a sonar en todas las radios con un tema que denunciaba la situación que se vivía en Irlanda del Norte, región del Reino Unido que ha sufrido enfrentamientos armados entre católicos y protestantes durante décadas. El tema se llamaba Zombie y llevaría a The Cranberries a convertirse en una de las bandas de rock alternativo más reconocidas a nivel mundial. ¿Había encontrado ahora sí Dolores su lugar? Bueno, la realidad es que no porque al poco tiempo sus sueños de fama comenzaron a convertirse en pesadillas. Dolores comenzó sus actuaciones con algo de pudor y ansiedad. Para combatir los nervios, dio muchos de sus primeros recitales de espaldas al público. Cualquiera que se haga famoso tan rápido y tan joven, seguro será una víctima de alguna manera, declararía en 2012. Pero no nos adelantemos tanto. La prensa sensacionalista británica encontró muy redituable hablar de Dolores, sobre todo haciendo hincapié en problemas personales o bien adjudicándoles trastornos que no sufría, solo para vender más ejemplares y mantenerse en el centro de la polémica. A pesar de los cuestionamientos sobre su explosiva popularidad, Dolores y sus compañeros siguieron adelante y consolidaron su carrera con los discos No Need to Argue en 1994, y to the Faithful Depart en 1996. Tiempo después, Dolores tuvo problemas debido a una fractura en la rótula, por lo que tuvo que suspender la gira Free to Decide World Tour. Los medios pusieron una particular devoción en hablar de su anorexia durante toda la segunda mitad de la década de los 90, sin mostrar ningún decoro en cuidar la integridad del otro. Más allá de que la ajetreada vida del artista exitoso le resultaba complicada, Dolores logró darse grandes gustos y deleitar al público con diferentes muestras de sus capacidades. Uno de sus grandes momentos de fama lo vivió cuando interpretó el Ave María de Schubert con Luciano Pavarotti en el concierto Pavarotti and Friends Together for the Children of Bosnia. Tiempo después, esa canción formó parte de la banda sonora de la película La Pasión de Cristo. Después de romper muchas taquillas, Cranberries se separó en 2003. Noel Hogan, Michael Hogan y Felgar Lawlor siguieron con sus propios proyectos en la música, pero Dolores tenía otros planes, alejarse de los contratos, las giras y los escenarios para siempre. El estrés que todo esto representaba la agobió y por eso decidió desaparecer de la escena pública, y lo logró. Al menos por unos años, años en los cuales se dedicó a su familia, y a su interior. Dolores estaba casada con Don Barton, el ex-manager de la gira de Duran Duran. Tuvo su primer hijo el 23 de noviembre de 1997 y el 10 de abril de 2005 nació Molly, su segunda hija. Para el año 1998 compró una granja de 61 hectáreas llamada Riversfield Stad, ubicada en Kilmallock, County Limerick, lugar donde vivió seis años. Ese lugar fue vendido en el año 2004 por la misma cantante. Y también utilizó su carrera para reconectarse con la fe. Recordemos que Dolores seguía siendo una creyente, quien luego, con el tiempo, se autoproclamaría pro vida y se mostraría totalmente en contra del aborto. Tuvo la oportunidad de cantar para el Papa tres veces en los conciertos anuales de Navidad en el Vaticano. Dolores también coqueteó con otras artes. En varias ocasiones, por ejemplo, pasó por la gran pantalla, la última de la mano del director Richard Grieco en la película Evilenko. Formó parte de Click, la comedia con Adam Sandler y su música estuvo en la banda sonora del film. Terminaría confesando que el trabajo en los sets de rodaje era demasiado complicado para ella. A pesar de todo esto y también a pesar de que intentó dedicarse a la pintura por un tiempo, Dolores no pudo evitar ceder a su verdadera vocación. Rompiendo todas sus promesas internas, Dolores volvió a grabar música, haciendo dos discos en solitario, Are You Listening? y No Baggage, el primero en 2007 y el segundo en 2009. ¿Los resultados? Los esperados. Nuevamente premios, menciones y muchas tapas de revistas. Por esa época también fue galardonada por el Patronato de Honor de la Sociedad Filosófica Universitaria del Trinity College de Dublín. Nuevamente todos los vientos estaban a su favor y sus fanáticos se estallaron de emoción cuando en 2010 anunciaron que The Cranberries volvían a la acción. Tras casi siete años de inactividad, el grupo se reunió para hacer una gira mundial en la que visitaron países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela y Brasil. Pero junto con las largas noches de ovaciones, volvieron, por supuesto, las sombras. La banda suspendió casi la totalidad de su gira por México debido a una afección de garganta de Dolores. No se dieron más detalles de sus problemas de salud. Para el mes de febrero del año 2012, la banda lanzó el álbum Roses. En los siguientes años, la estrella sería noticia, pero otra vez, por temas lejanos a la música. En 2013, la cantante reveló uno de los episodios más complejos y dolorosos de su vida. Confesó que una persona muy cercana de su entorno había abusado de ella cuando tenía entre 8 y 12 años. Esta revelación fue considerada por la artista como una limpieza. Siento que me va a ayudar el abrirme, dijo en ese entonces. En 2014, mismo año en que se separó de su esposo, la estrella acaparó portadas por agredir a una auxiliar de vuelo durante un viaje de Nueva York a Irlanda. Evitó la condena al apelar a su trastorno bipolar. A pesar de todo, Dolores no abandonó la composición y se unió con Andy Rook, el ex bajista de los Smiths, y Ole Koretsky para trabajar con la banda Dark. Su primer álbum, Science Agrees, se publicó en septiembre de 2016. Este nuevo proyecto heredaba la esencia del llamado sonido Mad Chester, del cual emergieron bandas como Stone Roses, Happy Mondays, The Charlatans o James. Ya en 2017, The Cranberries lanzó el álbum acústico samson Earth, con 10 de sus clásicos y 3 temas nuevos. Realmente no espero ser tan exitosos como lo fuimos, reconoció Dolores en ese momento. Ahora somos mayores, tenemos hijos y sé que nunca recuperaremos esos momentos anteriores. Había en ella decepción, frustración o una sabia aceptación del paso del tiempo. El lanzamiento del disco llegó junto al anuncio de una gira por Europa y América del Norte, pero esta vez para sorpresa de nadie, El tour debió ser interrumpido porque Dolores sufría problemas de espalda. No hubo muchos más detalles sobre el asunto. Poco quedaría para contar luego de ese momento, la próxima vez que Dolores ocuparía las portadas sería por la noticia de su muerte. La investigación sobre su deceso fue reprogramada para el 6 de septiembre. Los análisis toxicológicos señalaron la presencia de cantidades terapéuticas de fármacos en su sangre y una tasa de alcohol cuatro veces superior al límite legal autorizado para conducir en el Reino Unido. Por ese entonces, se hizo masiva la información de que junto a las pastillas, se habían encontrado en la escena varias botellas de alcohol vacías. ¿Era cierto que Dolores tenía no por primera vez problemas con la bebida? ¿Era cierto que alternaba los momentos de abstinencia con otros de consumo excesivo? Nuevamente los medios más amarillistas bebieron de estas historias hasta embriagarse y vomitar toda su miseria. El presidente irlandés Michael D. Higgins fue uno de los primeros en rendirle homenaje a Dolores. Pronto comenzaron a surgir tributos por parte del mundo de la música. Entre los planes para su funeral, estuvo un servicio religioso reservado para su familia y sus amigos más cercanos. Un acto de tres días con dolores en cámara ardiente en un ataúd abierto se realizó del 20 al 22 de enero en la iglesia de San José, donde se escucharon sus canciones, mientras que fotografías de la cantante en los escenarios y una con el papa Juan Pablo II fueron ubicadas en las paredes. Hubo, aparte de música, muchos rezos. El 26 de abril de 2019 fue lanzado a la venta, In The End, el octavo álbum de estudio de The Cranberries a través de la discográfica BMG. La parte vocal del álbum estaba ya grabada cuando la cantante falleció. Los demás miembros del grupo, después de ponerse en contacto y recibir el consentimiento de su familia, decidieron publicar el disco como tributo a su compañera. Se supone que es el último álbum de la banda, lo que cierra un ciclo y revaloriza la figura de Dolores que representó a toda una generación pero nunca supo encajar en el pedestal en el que la industria insistió en colocarla. Y aunque los medios intentaron con una malintencionada sobreexposición poner foco en su fragilidad, su legado fue enorme y su voz día a día sigue ganando fuerza, vitalidad y vigencia. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Dolores O'Riordan. Si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. También los invito a dejar un comentario aquí debajo sugiriendo posibles temáticas para futuros videos. Yo les dejo un par de videos aquí recomendados para que sigan haciendo maratón en este canal y sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnus Mefisto y esto fue El Día Que...